0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en, co en compagnie de Corentin et de Francisque. On va parler du marché du private equity et plus particulièrement du marché indien. Voilà, c'est pour ça que Francisque est, est aussi euh, parmi nous aujourd'hui. Alors le programme de cette vidéo, ça va être d'évoquer ben, le marché du private equity, des startups, euh, voilà comment, comment ça évolue euh, de ce côté-là, aujourd'hui, avec Corentin, du coup, qui est le, un des cofondateurs et co-dirigeants de Super Capital, qui est un des fonds leaders maintenant en Europe sur la partie seed-pré-seed, -seed, donc euh, investissement start-up, et qui va pouvoir donc nous parler euh, ben, de cette thématique qui nous passionne. Et on va pouvoir parler aussi des opportunités qu'il y a sur le marché indien. Je suis donc très heureux de pouvoir accueillir aussi Francisque qui, lui, vit en Inde et euh, travaille du coup avec Supercapital pour aller dénicher euh, les opportunités euh, là-bas, au niveau d'investissement, notamment de sur la partie start-up. Alors, petite mention rapide juste avant de débuter, euh, je tiens à mentionner que Quarantin sera, euh, participera et interviendra à mon événement post exit wealth. Voilà, c'est le petit instant pub hein, qui aura lieu donc du 27 au 29 septembre. Il est encore temps de s'inscrire si vous voulez euh, gagner ben, plusieurs années d'apprentissage, d'expérience, de réseau en seulement trois jours. Et ça va être vraiment extrêmement riche. On est une trentaine de participants déjà, il reste encore quelques places. Vous avez du coup le lien en description si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Voilà, on va attaquer du coup cette vidéo. On avait déjà fait une vidéo ensemble avec Corentin il y a quasiment un an maintenant où on parlait de Super Capital, où on parlait de son parcours. Donc on va pas, évi on va éviter de faire de la redite. On va aller directement straight to the point. Et si ça vous intéresse, vous avez donc le lien que je mets en haut à droite pour aller voir la vidéo d'il y a un peu moins d'un an maintenant. Et Corentin, si tu veux bien, ben bah, te présenter rapidement et présenter aussi Francisque. Je te remercie.
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup Cédric euh, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir euh, de discuter avec toi euh, oui. en toute décontraction de, de sujets sérieux et j'ai vachement hâte aussi d'être à, à Aix-en-Provence euh, avec toi et tous les autres euh, fin septembre. Ça va être très, très sympa. Effectivement, j'ai je, 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 l'impression que le programme est top. Euh, écoute, donc moi, euh, pour rapidement euh, me présenter, moi, ça fait… Euh, 15-20 ans que je suis dans l'écosystème entrepreneurial euh, puisque j'ai découvert cet écosystème entrepreneurial entre Paris et la Silicon Valley. Euh, j'ai notamment, euh, à l'époque où j'étais journaliste chez Sciences et Vie Micro, été invité beaucoup chez Apple, chez Samsung, etc. pour faire un peu le tour de, de tout ce qui se passait à l'époque, euh, assister un peu à toutes les keynotes de Steve Jobs, etc. Euh, quand j'avais 21-22 ans. Et donc ça, tout ça, ça m'a mis un pied dans le domaine de la tech, qu'on appelle aujourd'hui la tech. À l'époque, on n'appelait pas ça comme, comme ça, mais bref, j'ai découvert ça et j'ai découvert en même temps que la tech bah, qu'il y avait des gens qui finançaient la tech derrière, qu'on appelle les capitalistes, les VCs. Et donc, c'est un univers qui m'a fasciné, euh, que j'ai découvert euh, donc, dans les années 2006-2007 et euh, que bah, j'ai euh, tenté de rejoindre. Alors, c'était un peu naissant hein, en France. Euh, j'ai bossé d'abord dans une banque d'affaires qui faisait quelques deals comme ça euh, sur la tech à l'époque euh, et ça m'a tout appris du business et puis euh, de l'investissement. Ensuite, j'ai fait mes propres expériences entrepreneuriales plutôt dans les médias en ligne, dans l'affiliation et puis dans le conseil en innovation. Euh, je fais un peu d'immobilier aussi euh, à côté. Et puis, euh, je suis revenu à mes premières amours en 2017 avec vraiment euh, le focus de l'investissement en start-up qui est vraiment mon, mon, ma, ma passion. Et donc, ça fait maintenant six ans que j'investis en start-up. Et comme je ne suis pas milliardaire, et bah, euh, euh, mes capacités d'investissement euh, ont atteint une limite et euh, j'ai commencé à regrouper des gens autour de moi pour co-investir avec moi. Et c'est comme ça qu'est né Super Capital. Voilà. Et Francisque, bah, je te laisse te présenter.
2: Oui, donc euh, bonjour à tous. Merci encore à Cédric pour l'invitation. Euh, moi, je suis plutôt un profil entrepreneur. Euh, en 2004, j'ai créé un site e-commerce qui était euh, en fait, qui est devenu une marketplace de vente en ligne de chemise à, à Paris. Je l'ai développé et managé pendant euh, 13 ans et je l'ai revendu en 2017. Et euh, depuis ce temps-là, en fait, j'ai commencé à, à faire de l'investissement, notamment en immobilier, un, un peu en startup et un peu en crypto. Et euh, il y a trois ans, j'ai décidé de venir m'installer en Inde pour deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est « the place to be euh, » pour euh, tout ce qui est tech, parce que c'est vraiment un pays qui, qui va booster dans la tech euh, ces euh, 30 prochaines années. Et je pense souvent euh, une image, mais je pense qu'on est en train de vivre en Inde le début des 30 glorieuses euh, indiennes. Et la deuxième raison qui est un peu plus personnelle, c'est que je suis moitié Indien, bon. C'est un peu un retour aux sources euh, pour moi. Voilà. Et donc, quasiment, quand je suis arrivé en Inde, Corentin m'a contacté pour me parler des activités internationales de Supercapital. Et on a commencé à donc, développer l'activité de Supercapital ici en Inde. On a aujourd'hui euh, 10 investissements euh, locaux et on va accélérer un peu le mouvement euh, là en, en septembre.
0: Okay. Merci beaucoup, Francisque. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, vous avez la vidéo en haut à droite. Du coup, est-ce que vous pouvez... Rapidement, dire ce que fait Super Capital pour contextualiser. Et puis ensuite, on va parler du coup de l'état du marché actuel dans le, la startup. Ouais. Et puis, écoutez.
1: Alors, euh, Super Capital pour résumer très simplement et rapidement, on est une communauté de plusieurs centaines de membres. Ces centaines de membres, qu'est-ce qu'ils font Pour la plupart, ils sont soit entrepreneurs, soit ils sont salariés de boîte, euh, tech ou, ou moins tech. Et ces gens-là, ce qu'ils veulent, ils aiment l'entrepreneuriat. Ce qu'ils veulent, c'est enfin, investir pardon, dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, bah, ils peuvent mettre des tickets à partir de quelques milliers d'euros, soit dans des boîtes que l'on sélectionne pour eux et euh, dans lesquelles ils font un peu leur sélection, leur shopping, soit dans un de nos véhicules d'investissement collectif. Et là, leur ticket, il va être diversifié dans une cinquantaine de boîtes. Donc, soit ils font leur propre sélection, leur propre picking, boîte par boîte. Soit ils décident de dire, ok, moi, mon argent, j'ai envie qu'il soit dans 50 boîtes, tech, early stage, partout dans le monde, dans euh, plein de pays. Voilà ce qu'on fait.
0: Merci beaucoup, Corentin. Ça me paraît très clair. Donc, attaquons. Donc, comment tu vois l'évolution du marché du private equity euh, actuellement Bon, d'une manière générale, on a quand même un assèchement des liquidités. Euh, comment comment ça se ressent en termes de deflow, de capitaux
1: disponibles, comportement des investisseurs? Ouais. Oui, tu as raison, il y a un assèchement des, des capitaux disponibles, euh, ce qui a fait beaucoup baisser les valos, ce qui, a fait, euh, ce qui a provoqué des remous importants sur les marchés financiers, cotés et non cotés également, mais surtout sur le haut du, euh, de la chaîne, c'est-à-dire les gros deals, euh, de, de, de grosses valos, les mid-cap, les, les, mid les large-cap. Nous, sur les petites capitalisations, le, ce qu'on appelle le early stage, donc les, les, les boîtes très jeunes, Alors, les valorisations ont été un peu affectées, euh, peut-être un peu moins que les autres, ça a un peu baissé mais là où ça a baissé de 50-60% sur les grosses valos sur les grosses caps nous ça a peut-être baissé plutôt de 20 ou 30% c'est plus difficile de lever de l'argent en ce moment clairement et ce qui est marrant c'est qu'en termes de deal flow on a vu une baisse significative pour le coup du deal flow et ça je m'attendais moins pourquoi en fait bah, parce que tout simplement les gens aujourd'hui ils se disent ok soit ils se disent j'ai une boîte je dois lever de l'argent bah, je vais repousser ma levée de fonds si je peux à, euh, dans 6, 12, 18 mois, 24 mois, quand les marchés seront plus fluides et clairement quand ce sera plus facile de lever de l'argent. Donc, j'attends. Et donc, euh, en attendant, je fais quoi Je fais le dos rond, je euh, me sépare de euh, quelques personnes, je fais des économies, etc. Euh, et, euh, ou alors, je suis dans une situation où euh, je suis salarié et je comptais lancer une boîte. Bah, je ne vais peut-être pas la lancer tout de suite. Je vais peut-être attendre que les marchés reviennent et que ce soit plus facile de lever euh, un tour de table. Donc, en fait, euh, en termes de deal flow, ça a beaucoup baissé. Ce n'est pas forcément plus mal parce qu'on euh, a enlevé un peu tout le bruit tous euh, les entrepreneurs, euh, les one entrepreneurs euh, qui veulent euh, venir parce qu'il y a de l'argent facile, parce que, etc., et qui lèvent euh, parfois euh, sur un PowerPoint, euh, parce qu'ils sont très bons commercialement, et puis derrière, peut-être, ils ne sont pas très bons en exécution. Bon, bref, ça a enlevé un peu tout ce bruit, ça a baissé un peu les valos, c'est pas plus mal côté investisseur. Ce qui est difficile, par contre, évidemment, c'est pour nos boîtes qu'on a en portefeuille nos boîtes qu'on a en portefeuille. Alors, il y en a un certain, certaines qui se portent extrêmement bien et il n'y a, a aucun sujet pour elles. Mais il y en a certaines qui sont à court de cash et pour lesquelles c'est difficile. Et quand elles sont à court de cash, bah, elles n'ont pas trop le choix. Si c'est des belles boîtes qui sont en, quand même en forte croissance... Ben, elles vont devoir lever dans des conditions de marché qui sont très différentes d'il y a 18 mois. Et donc forcément, eh ben, elles, vont, elles vont lever sur des valos inférieurs. Ils vont lever avec des liquide, ce qu'on appelle des liquidations préférentielles double triple. Ça veut dire qu'en gros, l'investisseur, quand il va investir aujourd'hui, il va dire, moi, le jour où il y a une sortie, je me rembourse, je, je prends mon x3, quoi qu'il arrive, et ensuite, je distribue aux autres, etc. etc.
0: Ok, donc euh, euh, à la fois, un peu, un peu comme au final, ce que l'on peut entendre sur le marché immobilier en France euh, sur le, le à la fois un assèchement du côté euh, de l'offre et puis euh, du côté des, des acheteurs quoi de part euh, ben, la remontée des taux euh, diminution des liquidités donc on, on a ce même le même phénomène euh, complètement qui parfaitement comme tu viens de le faire hein, aussi sur le marché du private equity les gens sont en capacité d'attendre pour lancer et euh, je dirais que ceux qui sont au final les plus impactés aujourd'hui c'est les entreprises qui bah, sont cours, en cours fait, de croissance, sont en train de construire le projet, avaient prévu des nouvelles levées. Et là, se retrouvent à devoir… Euh, alors, qui, qui paye le plus le, les pots cassés là-dessus Du coup, c'est euh, les investisseurs de la première heure, l'entreprise, les deux. Mais par contre, c'est une opportunité pour ceux qui arrivent sur ces
1: deals-là maintenant. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment très bien résumé parce qu'en fait… Si tu regardes aussi, en fait, en ce moment, les gens sont un petit peu frileux. Les enfin, pas tous, hein, mais une grande partie un peu de l'opinion publique, etc., sont un peu frileux, euh, donc se disent, OK, c'est peut-être pas le bon moment de pour investir. Ben, c'est justement exactement l'inverse. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le très bon moment pour investir puisque, euh, justement, les valeurs ont un peu baissé. Puisque le capital est difficile à trouver, donc forcément, bah, tu vas peut-être pouvoir accéder plus facilement à des deals auxquels tu n'aurais pas eu accès il y a 18 mois. Parce qu'il y a 18 mois, comme l'argent était facile à trouver, et eh ben, en fait, les entrepreneurs ils allaient à la facilité, ils allaient aux investisseurs qui, avaient le, qui étaient le plus en lumière. Aujourd'hui, toi, si tu es un investisseur qui n'est pas très connu, eh ben, tu, tu, tu as plus accès à des deals de qualité aujourd'hui qu'il y a 18 mois, forcément. Parce qu'il y a 18 mois, tu étais complètement éclipsé par tout le monde. Donc, en fait, comme tu le dis, c'est un très, très bon moment pour investir. Et d'ailleurs, si tu regardes les meilleurs investisseurs, en, notamment en private equity en startup, mais aussi dans d'autres actifs, ils te disent toujours que les meilleurs moments pour investir, c'est dans les 12, 18, 24 mois après une crise.
0: Oui, ça se ça se ressent, c'est bien. C'est pour ma part euh, la raison pour laquelle je suis plus actif euh, là depuis quelques mois, euh, autant au niveau euh, crypto sur euh, des private sales, au niveau token euh, et qui combine parfois aussi de l'equity. Ça c'est euh, ce que ce que ce que j'aime bien. Et puis aussi au niveau du marché du private equity, pour euh, dégoter euh, trouver des startups intéressantes. Euh, c'est c'est une période qui est tout à fait intéressante. Et, et vous au niveau de Super Capital, on y, sur votre euh, Portefeuille, du coup, euh, donc il y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs fonds qui ont été laissés. Je crois que vous en êtes au troisième, quatrième, troisième, il me semble.
1: Exactement, on est, on est en cours de, on est en cours de, de, lever, de fin de levée du troisième.
0: Voilà. Euh, donc euh, j'imagine que le troisième a, a, a pu être assez sympathique d'un point de vue euh, opportunités qui se sont présentées. Peut-être plus compliqué de trouver justement les 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 deals mais comme tu l'as dit aussi ça a permis de, de retirer du bruit euh, et aussi dans des conditions en tout cas moi je l'ai vu effectivement les conditions là euh, euh, qui qui peuvent être négociées autant en termes de ticket minimum euh, que en termes de de valorisation et donc de 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 parts euh, et euh, et potentiellement après de, de possibilités d'exit sont euh, en termes de pacte d'associés aussi sont aujourd'hui bien meilleures donc là que, que le, quel bilan toi, tu fais de, cette, de, cette troisième, de ce troisième fonds qui arrive donc sur bah, ce
1: Écoute, euh, sur ce troisième fonds, euh, alors on est encore toujours en train de déployer l'argent hein, de, de ce troisième fonds, puisqu'on a déployé à peu près euh, une petite moitié du fonds seulement. Donc on, en a, on, a, on a encore pas mal à déployer. Mm. Ce que je vois, c'est effectivement euh, ce qu'on vient de dire euh, sur le, le déflow et les, et les investisseurs. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a quand même toujours une tranche d'entrepreneurs, notamment de serial entrepreneurs, qui n'ont aucune difficulté à trouver de l'argent, à lever de l'argent, parce qu'ils ont un track record extrêmement solide. Euh, ils ont, en fait, ils ont prouvé qu'ils savaient exécuter une société extrêmement bien et donc eux pour le coup euh, c'est comme s'il n'y avait pas de crise pour eux euh, c'est à dire que les valos pour eux elles n'ont pas vraiment baissé euh, en trois semaines ils arrivent à remplir un tour de table donc en fait si tu cumules un peu les avantages si c'est ça à l'entrepreneur et ou si tu as un vrai actif technologique différenciant en fait, aujourd'hui, ce n'est pas trop difficile de lever. Mais nous, euh, maintenant qu'on a euh, un track record, un historique, une marque, bah, on arrive à accéder de plus en plus à ces deals-là. C'est vachement intéressant parce que bah, nous, on, 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 on mixe en fait. Hein. On fait un mix, c'est-à-dire qu'on on investit à la fois sur des euh, first-time entrepreneurs qui, qui sont en train de prouver que ça marche, qui sont en train de montrer la scalabilité de leur modèle, euh, mais qui n'ont rien prouvé avant ça. Et puis, on investit aussi sur des serial entrepreneurs qui, eux, n'ont pas encore prouvé euh, la scalabilité de leur nouveau modèle, mais qui l'ont prouvé avant dans la boîte d'avant. Tu vois, y a, on a vraiment ces deux, euh, ces deux typologies d'entrepreneurs chez lesquelles on mise, nous, chez Super Capital, on fait un mix. On aime bien, euh, encore une fois, la diversification des profils entrepreneuriaux, des pays, évidemment, comme on, a, comme on va en parler là. Et puis, un peu des stades de maturité. Tu vois, on investit euh, aussi bien en sid qu'en pré -seed.
0: Ok, Parfois, un peu de
1: serial aussi. Euh, et, et, et
0: justement euh, parmi les projets qui sont en, en portefeuille est-ce que vous avez eu l'occasion comme ça d'accéder de, à des nouvelles levées euh, et de pouvoir peut-être renégocier les conditions qui avaient d'origine oui. Okay.
1: oui 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 complètement c'est ce exactement ce qu'on voit tu vois, bah là j'ai reçu un mail ce matin <rire> donc euh, c'est très frais effectivement une boîte de notre portefeuille qui relève un, un nouveau tour un, un beau tour hein, puisqu'elle mmh. lève pas loin de 4 millions, en ce moment c'est quand même beau, euh, c'est une très très belle boîte dans laquelle on est rentré il y a deux ans à peu près, un peu moins de deux ans, euh, et en fait euh, ce qu'elle dit bah, c'est que euh, je lève sur une valorisation de temps, et euh, comme les investisseurs qui étaient rentrés il y a un an et il y a deux ans étaient rentrés sur une valo un petit peu supérieure, bah, finalement on réajuste avec un petit outil juridique assez simple, pour que bah, les investisseurs qui sont rentrés plus tôt ne soient pas lésés. Donc, finalement, on va rentrer sur une valo, euh, puisqu'on a été rentré en BSAR. Bon, après, c'est des termes techniques, hein, donc euh, pas forcément la peine de s'étendre là-dessus. Mais en gros, euh, on, va, on va rentrer dans cette boîte, finalement, sur une valo un peu inférieure à celle qui est aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a toujours, en fait, comme tu le dis, des capacités un peu d'adaptation, d'ajustement pour ne pas léser les investisseurs. Après, il euh, y a de tout sur le marché. Il y a des entrepreneurs qui s'en foutent complètement aussi de ça. Mais la plupart des entrepreneurs sont quand même assez fers comprennent que les investisseurs, bah, euh, forcément, eux, ils sont là aussi sur le long terme, ils sont là dans les bons moments, mais ils peuvent aussi être là dans les mauvais moments. Et justement, cette boîte dont je parle nous a sollicité le 15 août euh, pour euh, un petit bridge de trésorerie. Donc tu vois, et puis on a été euh, réactif justement, et on l'a été aussi sur d'autres boîtes. On n'est pas toujours sur toutes, hein, on peut pas. Mais 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 voilà. Et donc euh, bah, quand on voit que certains entrepreneurs bah, jouent le jeu euh, comme ça, bah, on est euh, évidemment beaucoup plus à même de les soutenir dans toutes les dans toutes les périodes euh, que l'entreprise le, que traverse. Et après, on a aussi euh, un bon recul maintenant sur le fonds numéro 1 que l'on a déployé entre novembre 2020 et novembre 2021. Et là, on a euh, une dizaine de très belles boîtes dans ce fonds-là. On a investi dans 45 sociétés avec ce fonds. Et on a quand même une dizaine de très belles boîtes. Donc, on est, on est très content. On a sur ces 10 boîtes, on en a 5 qui atteignent 5 millions d'ARR chacune, euh, ce qui est, donc 5 millions de revenus annuels récurrents ce qui est vraiment pas mal pour nous puisque quand on investit, généralement, elles font moins de 500 cas d'ARR. Donc, elles ont fait plus que x 10 et on en a quand même 5 qui sont dans cette situation sur 45 et cinq autres qui se portent extrêmement bien aussi. Donc, euh, écoute, euh, on est plutôt serein sur le fonds numéro 1 et sur le fonds numéro 2 et 3, honnêtement, euh, il est trop tôt pour le dire pour l'instant.
0: Oui, bien sûr. OK. Euh, et euh, d'ailleurs, actuellement, les, les domaines qui ont le vent en poupe, ceux qui rendent, rencontrent le plus d'engouement, alors, alors, je sais pas, instinctivement j'aurais dit euh, effectivement tout ce qui parle d'IA. Voilà.
1: Ah bah clairement c'est ça, euh, intelligence artificielle à fond et puis impact, tout ce qui est impact social, sociétal, ah environnemental, oui. clairement, clairement euh, un, un, ça ne faiblit pas, au contraire ça grossit et on voit de plus en plus d'investisseurs qui ne veulent investir que dans ça.
0: Ah fascinant, tiens c'est vraiment effectivement une tendance que je vois et que je rencontre de plus en plus avec ce côté très euh, orienté euh, ESG. Impact, ouais. euh, voilà, au euh, niveau social, au niveau environnement, etc. Et il euh, y a, alors on peut en penser ce qu'on veut, on peut être d'accord ou quoi, mais en tout cas factuellement, d'un point de vue en étant pragmatique, il y a une traction euh, sur ce marché-là.
1: Énorme, énorme.
0: Donc, euh, OK. Euh, donc, OK, IA et euh, tout ce qui est, euh, voilà, on va dire boîte à impact, euh, qui vont faire euh, potentiellement... Euh, des choses au niveau des énergies renouvelables, des, des, des choses comme ça. Exactement. Ok. Euh, J'en profite d'ailleurs pour évoquer que c'est prévu en octobre, je vais faire une vidéo avec Nicolas Chéron pour justement parler du marché des énergies renouvelables. Ça va s'annoncer très intéressant. Euh, et ceux qui sont justement complètement délaissés, alors je... Potentiellement, je penserais à, à la partie crypto, à la partie blockchain. Euh, est-ce que du côté de. est que vous voyez encore beaucoup de projets arriver dans ce domaine-là Est-ce que ça s'est vachement réduit Et est-ce qu'ils n'ont ils pas plus de difficultés aujourd'hui à, à, euh, à lever des fonds
1: Ouais, alors écoute, ça s'est beaucoup réduit, oui, mais j'ai envie de dire un peu comme tous les secteurs. Donc euh, euh, j'ai pas l'impression que ça se soit beaucoup, beaucoup plus réduit que tout le reste. Peut-être un peu plus, mais c'est pas flagrant. Donc, clairement, oui, on reçoit trois fois moins de dossiers aujourd'hui au global. Et donc, on reçoit trois fois moins aussi de dossiers crypto. Mais de toute façon, nous, on n'en recevait pas tant que ça parce qu'on n'est vraiment pas des spécialistes de ça, euh, de, de crypto, blockchain, euh, blockchain un petit peu forcément sur certains sujets, mais mais, mais, mais c'est pas notre focus. Euh, et donc, effectivement, oui, ils ont. j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal à, à se financer qu'avant. Euh, maintenant, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que quand même, euh, c'est des secteurs euh, assez particuliers euh, et donc euh, on a quand même aujourd'hui des, des, des financeurs des financiers des investisseurs qui sont spécialisés là-dessus comme d'ailleurs des, des, des financiers qui sont spécialisés sur l'impact comme des financiers qui sont spécialisés sur la fintech etc, etc. et donc ben, je trouve ça pas plus mal parce que tu vois moi aujourd'hui si tu viens me voir avec un projet euh, crypto je sais pas te dire s'il est bien ou pas tu vois s'il si, 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 si tient la route ou pas je sais je euh, sais je sais dire si l'équipe tient la route ou pas, mais, 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 mais le fond du sujet, je ne sais pas. Donc, alors, on a toujours, nous, la possibilité dans notre communauté de demander à nos investisseurs, nos centaines d'investisseurs. Sur nos centaines d'investisseurs, il y a toujours des gens qui connaissent bien le sujet en question. Mais pour le coup, nous, euh, ce n'est pas notre focus principal. Donc, on ne va euh, pas forcément regarder beaucoup. Tu vois, sur 160 sociétés qu'on a en portefeuille, je pense qu'on a euh, 3-4 sociétés dans ce secteur-là, max.
0: Ah oui, effectivement proportion qui reste faible, mais qui, ce qui est cohérent, parce que bon, ben, effectivement, c'est pas parce que tout le monde en parle qu'il faut justement aller euh, dans, dans cette partie-là. Euh, et justement aujourd'hui, quels sont les secteurs sur lesquels vous cherchez à vous positionner et que vous cherchez à développer, autant d'un point de vue alors typologie de, de secteurs comme on a évoqué, l'intelligence artificielle, l'impact, etc que aussi en termes géographiques. Et je fais la liaison assez naturellement bien avec sûr. aussi le sujet de notre vidéo aujourd'hui, qui est donc l'investissement up du côté de l'Inde.
1: Bien sûr. Écoute, euh, alors sur les euh, secteurs, les métiers, euh, si on regarde ce qui a bien marché chez nous et qui continue à très bien marcher chez nous, c'est la fintech. Vraiment, la fintech fonctionne vraiment bien. On a des beaux projets, euh, pas mal de fintech B2B, un peu de B2C, B2B2C, mais pas mal de B2B. Euh, de l'intelligence artificielle oui évidemment on regarde de plus en plus parce qu'il euh, y a aussi un vrai actif technologique qui peut être intéressant pour des acquéreurs hein. nous euh, il faut un jour qu'on sorte des sociétés donc il faut qu'il y ait des acquéreurs hein. mmh. euh, donc la fintech l'intelligence artificielle l'impact on en fait aussi hein. on en fait 15, à peu près 15-20% de notre portefeuille c'est de l'impact euh, et en termes géographiques alors euh, en termes géographiques on a toujours été très internationaux en tout cas pour des français on est très internationaux pour des investisseurs français euh, puisqu'on investit à peu près 40, 30 à 40% en dehors de France ça veut dire quoi ça veut dire pays limitrophes de l'UE un, un petit peu UK pas mal US de plus en plus l'Afrique et évidemment on va en parler énormément en Inde puisque c'est notre deuxième pays juste après la France euh, mmh. en montant investi après la France, c'est l'Inde
0: ok, super intéressant euh, bon ben on va, on va te, d'ailleurs je pense te donner la parole Francisque pour euh, parler effectivement du, du marché indien euh, de son, et de son potentiel pour les investisseurs
2: ouais. moi ça fait donc euh, trois ans que je suis arrivé en Inde, comme je l'ai dit c'est euh, vraiment une raison euh, euh, personnelle, je voulais assister au boom économique parce que c'est ce qu'on est en train de vivre ici en Inde, c'est euh, c'est le début des trente glorieuses indiennes. Et c'est la raison pour laquelle, il y a euh, trois ans, j'ai pris la décision de venir en famille et m'installer ici, dans le sud de l'Inde, donc euh, du côté de, de Chennai. Et rapidement, en fait, en discutant avec Corentin, on a décidé d'ouvrir euh, Super Capital, de, 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 de commencer les investissements euh, de Super Capital en Inde. Et donc, on investit en, en Inde dans euh, trois secteurs qui sont les mêmes secteurs historiques que Super Capital, parce que c'est des secteurs qui sont aussi euh, avec un potentiel euh, assez important. Le premier secteur, c'est la fintech. Il euh, faut savoir que l'Inde est assez avancée dans le domaine de la fintech. On a un, une technologie qui s'appelle UPI ici. donc On paye tout en, en paiement digital avec un QR code. Donc ça va de la noix de coco jusqu'à acheter une voiture avec, un, avec UPI. Euh, et ils sont assez, tellement avancés qu'il y a beaucoup de pays qui euh, sont intéressés par la technologie indienne UPI. Je pense notamment à Singapour, à l'Afrique du Sud, à l'Australie qui va bientôt utiliser UPI. Et notamment au 14 juillet aussi, on a annoncé le premier paiement UPI à la Tour Eiffel. Donc, euh, donc voilà, FinTech, un secteur très intéressant en Inde. Ouais. Euh, on parle aussi, on regarde aussi tout ce qui euh, concerne l'inclusion financière. Il euh, y, a, y, a, y a un vrai potentiel aussi dans ce domaine-là. Marketplace également, c'est un sujet qu'on regarde avec super capital. Et le dernier sujet, c'est euh, le sujet du, enfin, du logiciel en fait. C'est tout ce qui tourne autour du stack avec, euh, dans le sud de l'Inde, Chennai, qui commence à devenir une capitale un peu euh, indienne du sas avec des très beaux succès comme euh, Zoo ou Freshworks qui sont des boîtes euh, issues de, de Chennai. Donc, euh, donc voilà. Euh, comment on, étant... on a repris un peu les meubles.
0: Je, je précise Chennai étant donc une ville.
2: C'est ça, oui, c'est une ville, c'est ouais, une, une très grande ville dans le sud de l'Inde, c'est le capital du Tamil Nadu, euh, c'est une grande ville dans le sud de l'Inde qui euh, fait, avec son agglomération, plus de 20 millions d'habitants. Okay, quand même <rire> et donc, à, la, en fait, à la dimension on, de l'Inde
1: on investit euh, on investit pas mal à Chennai mais on investit aussi euh, quand même en grande majorité à, à Bangalore qui est quand même euh, un peu considéré comme la Silicon Valley de l'Inde mais on en reparlera je pense ah
2: ouais. c'est vrai qu'ici les choses sont assez concentrées Bangalore reste euh, le hub tech de, de l'Inde et sur tu vois sur 10 euh, sur 10 boîtes dans lesquelles on a investi euh, 90% sont euh, 90% des startups sont basées euh, à Bangalore ouais. faire. Et, et... Juste sur le, sur la, justement sur pour pour, pour, pour parler de l'Inde et bien comprendre la dimension de l'Inde en fait j'ai l'habitude de dire que l'Inde c'est pas un pays c'est un, un continent c'est 23 régions euh, qui se sont regroupées il y a très longtemps tu vois dans la région où je suis le Tamil Nadu c'est 70 millions d'habitants donc euh, tu vois la région est quasiment équivalente à, à la France euh, c'est 23 régions plus de 100 langues et autant de dialectes donc, un, un Indien de Bombay ne va pas parler la même langue avec un Indien de Bangalore ou un Indien de, de Chennai. Il va switcher directement sur, sur, sur l'anglais. Et pour reparler du potentiel, je pense qu'effectivement, on est dans un bon momentum parce qu'on voit que tous les secteurs ici, pas que la tech, mais uh, se développent. Um, tu vois, l'économie est très forte en ce moment. C'est une croissance à 7% par an. Donc, c'est la plus grosse croissance mondiale en termes de, de GDP. Euh, c'est aussi une, la plus forte population au monde, c'est 1,4 milliard euh, d'habitants. Et c'est une population qui est extrêmement jeune, euh, 66% de la population a moins de 35 ans. Euh, ça contraste un peu avec la Chine, où tu as une population qui est vieillissante. Ici, en Inde, tu as euh, un bivier de population qui est, qui est là. C'est une population qui est aussi extrêmement euh, bien éduquée. Euh, les écoles sont, sont très bonnes, notamment les écoles d'ingénieurs. L'Inde, je crois que c'est 100 000 ingénieurs qui sortent des écoles euh, par an. Euh, et justement, pour parler des écoles d'ingénieurs, il faut noter les, les IIT indiennes, qui sont les, les écoles indiennes d'ingénieurs les plus réputées. Et euh, la plupart euh, les, les, les ingénieurs sont de, de localité. Et un signe de ça, c'est tous les CEOs dans la tech aux US, euh, qui sont d'origine indienne, il y en a beaucoup maintenant. C'est plus un hasard. Je pense que c'est un vrai euh, pattern, un vrai modèle. Et la plupart sortent de, de ces IIT indiennes. Euh, l'autre atout c'est que c'est une population qui, est, euh, qui a un mindset d'entrepreneur ici c'est dans l'ADN des indiens euh, ils ont vécu des années euh, un peu plus dures auparavant donc euh, la résilience c'est quelque chose qu'ils qu connaissent il mm. euh, y a beaucoup de business CEO aussi euh, c'est très important le business manager euh, mm. voilà et en parallèle de ça tu as une classe moyenne qui commence à vraiment grossir ici qui prend de, du pouvoir d'achat d'année en année donc, tu as un marché intérieur qui, euh, qui est en train d'exploser. Euh, il faut aussi, je, vois, je pense, bien souligner que c'est un marché ouvert. On n'est pas en Chine où euh, WhatsApp n'est pas autorisé, Google n'est pas autorisé. Ici, c'est ouvert. Ce n'est pas forcément un marché facile, mais l'Inde, ça demande du temps. Il faut être sur place pour comprendre son, son potentiel. Et euh, une fois que tu comprends son potentiel, tu vois qu'il y a énormément euh, d'opportunités. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on est présent avec SuperTel depuis deux ans. Et euh, comme je disais euh, au début de la vidéo, on va, on va essayer d'accélérer. D'accord.
0: Super intéressant. Euh, effectivement, hein, c est, c est, on a du mal à se figurer en tant que français, la, la, la taille, la complexité en fait de l'Inde euh, et moi le premier, hein, c'est très bon, l'Inde, voilà, c'est un, un tout et en fait, euh, comme toujours l'intelligence est dans la nuance et en fait quand on creuse, il y a tellement de régions différentes avec des, des, des niveaux de population qui sont, comme tu l'as dit, équivalents à la France euh, et, euh, et des, des potentiels aussi, j'imagine, extrêmement euh, disparates en fonction d'une région, d'une région à une autre. Euh, Aujourd'hui, justement, comment vous arrivez à faire le tri parce que bon, ben des projets où il y a de la hype, des domaines où il y a de la hype, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est euh, investissement à impact, etc. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir comment se positionne l'Inde à ce niveau-là sur les investissements à impact. Est-ce qu'il y a une traction aussi, ou est-ce que c'est quelque chose de très occidental et qui est dans l'air du temps et, euh, et puis voilà, comment vous vous faites votre sélection de projets C'est quoi vos critères pour dire ok, là, on a un, quelque chose d'intéressant euh, et comment vous faites cette acquisition Est-ce que c'est du pur réseau ou est-ce que vous avez des canaux, canaux d'acquisition qui sont euh, euh, au-delà de juste cet aspect euh, relationnel et euh, cercle de connaissances
2: juste, Je te réponds sur la, euh, spécifiquement sur l'impact euh, ici. Euh, je pense que les prochains impacts sont de plus en plus euh, euh, nombreux et les, les Vici également se spécialisent dans ce domaine-là euh, parce que je pense que c'est un sujet mondial. Je pense qu'il y a une partie des enjeux d'humanité de qui va se régler en Inde ces prochaines années parce que 1,4 milliard d'habitants, une diaspora aussi qui est énorme. Si tu ne règles pas les problèmes climatiques, les problèmes de population ici, ben, tu ne règles pas les problèmes du monde. Donc, euh, le sujet impact est euh, très important, mais pas que. Il y a aussi le sujet de développement humain, euh, notamment à tout, avec tout ce qui est euh, health tech et edtech. Euh, nous, on a justement dans le domaine euh, health tech, on a investi dans Dogtime, qui est une euh, app de consultation euh, médicale pour le Bangladesh, mais qui va arriver aussi en Inde. Euh, le Bangladesh a des gros problèmes de justement euh, liés à la médecine les, les, les médecins ne sont pas présents partout c'est un énorme pays aussi le Bangladesh c'est plus de 140 millions habitants. et et euh, justement Doctime permet d'avoir une consultation rapide juste via une app euh, et, euh, et Mike Captain c'est euh, une head tech qui permet euh, aux Indiens de switcher de job en fait il faut savoir qu'en Inde la plupart des la plupart des étudiants ne choisissent pas leurs études, c'est les parents qui leur forcent à choisir une étude, à choisir un type d'études qui sont la plupart du temps des études, euh, enfin il faut devenir soit ingénieur, soit docteur, je schématise. Donc euh, ben, les, les jeunes, euh, à un certain moment donné, ils, veulent, euh, ils commencent à faire le taf, mais après ils disent, bah, ce n'est pas ce que je voulais faire, enfin, ils veulent switcher le job. Et MacAten est là pour ça. ça, ça les aide, ça les forme à un nouveau métier. Donc voilà, un, un gros enjeu aussi autour du développement humain, euh, pour parler de comment on, on, on source un peu les deals, euh, par exemple de par les réseaux parce que c'est quand même primordial ici euh, le réseau. Euh, et ça vient de trois sources. Le premier c'est un gros réseau de fondeurs, notamment via les, les, les startups dans lesquelles on est, et, euh, et d'autres aussi fondeurs. Donc c'est un, un réseau personnel de, de fondateurs euh, qui nous rapporte, euh, qui nous ramène euh, des deals. Il y a beaucoup de choses qui se passent par WhatsApp ici. Donc, il y a, tu sais, il y a, ici en Inde, il y a des deals qui, qui se négocient que par WhatsApp. Et juste en aparté, ici en Inde, avec WhatsApp, on a le paiement. Donc, euh, okay. on paye aussi par WhatsApp. Ouais. Euh, donc, euh, la première source, c'est hein, le, le, des entrepreneurs qui nous, qui nous partagent des deals. La deuxième source, c'est euh, des partenariats qu'on a fait avec des micro-vici et des vici, euh, notamment à Bangalore. C'est un peu là où se passe la, la tech en Inde des, des, des micro-VC et des vissons et des vissons qui ont des bons tracks record donc on a fait des deals avec eux et, et euh, on, fait, on fait beaucoup de co-investissements euh, avec eux et euh, la troisième source de, de, de deal c'est des incubateurs on a euh, notamment un un partenariat avec IT&T, qui est l'incubateur technologique du Nadu donc, euh, donc voilà, trois sources euh, importantes qui me ramènent des, des deals et des sources qui ont des tracks concordes, donc, euh, donc on investit souvent à leur côté. D'accord.
0: Euh, et au niveau de la sélectivité sur les projets, du coup, comment vous y prenez C'est quoi vos, vos indicateurs principaux pour dire, ok, euh, bah déjà, passer la première étape de… Euh, on va étudier le truc
2: après euh, ouais, nous on a, on a encore euh, un temps parlé de l'exécution donc euh, en six stage ou après six stage, c'est euh, beaucoup basé sur une intuition qu'on a avec le, le fondateur mais il faut que l'exécution soit très bonne ça reste je pense un critère euh, principal il faut que ça exécute derrière selon un plan euh, on regarde aussi, on regarde en Inde des entrepreneurs qui veulent construire pour le monde euh, built in India for the world c'est un concept qui est très populaire ici. Euh, et je reprends les exemples de Zoho, uh, Freshworks ou Jarsby. Il euh, y a peu de gens qui savent en fait que c'est des concepts premières parce qu'ils euh, pensent que c'est américain tellement c'est populaire aux états unis Mais en fait, c'est euh, bâti en Inde pour le monde. Et donc, on, on parie aussi sur des entrepreneurs qui veulent avoir une ambition globale, mais pas que. C'est-à-dire qu'on on, on est aussi sur des entrepreneurs qui euh, veulent construire pour la Nouvelle-Inde, New India comme ils appellent ici. Parce qu'en fait, le marché, c'est un marché continent, est tellement important qu'en en fait, il permet d'avoir... Euh, tu, tu, tu peux bâtir des licornes juste sur ce marché, ce qui n'est pas forcément tout le, tout le temps le cas en Europe, parce si qu'il mm -hmm. faut, il faut s'impater, il faut aller dans d'autres pays. Mais euh, en Inde, tu peux bâtir des licornes que sur le marché indien. Donc on regarde aussi euh, euh, ce qu'ils construisent pour le, la New India, la nouvelle Inde. Euh, voilà, juste euh, pour avoir quelques chiffres, l'Inde, c'est 108 licornes aujourd'hui. Euh, c'est le troisième plus gros euh, écosystème en nombre de startups et c'est cinq euh, des Donc, euh, voilà, et je pense qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Bah, ce chiffre euh, ces chiffres vont euh, s'accélérer dans, dans le futur.
1: Ce qui est surtout euh, vraiment hyper impressionnant, euh, en plus de tout ce que Francisque dit, c'est que, en fait, quand tu vas là-bas, quand tu vas à Bangalore notamment, tu sens vraiment une énergie incroyable. Euh, une énergie d'émancipation de la jeunesse euh, parce que aussi euh, Bangalore et le sud de l'Inde sont beaucoup plus euh, euh, libéraux et beaucoup moins conservateurs que le nord de l'Inde hein. et donc dans ce sud bah, un peu comme euh, ce qui s'est passé dans la Silicon Valley en Californie il y a euh, 60 ans euh, où c'était euh, les hippies les gens qui contestaient la guerre du Vietnam etc et, et tout ça, ça a fait le terreau euh, des gens qui ont voulu changer le monde et donc des gens qui ont fait du hardware, du software des startups, des innovations eh ben en Inde, c'est un peu pareil. Bangalore, c'est, euh, alors sans être euh, une communauté hippie comme San Francisco, mais c'est des gens qui sont beaucoup plus euh, en avance socialement euh, euh, que le reste du pays. Et, euh, et, et, et mixé, en fait, à tout ce que Francisca a dit sur les ingénieurs, etc., et sur la langue anglaise, et sur le fait que depuis euh, déjà euh, 30 ans, il euh, y a des entreprises américaines qui, euh, ont installé en fait, des centres de RD à Bangalore. Au début, ils ont installé euh, surtout euh, des centres de, de, comment on appelle ça, des plateaux d'appels de, téléphoniques, du SAV, et puis ensuite de ils ont rire, la RD. Ouais. Voilà. Et, et en fait, petit à petit, bah, ils ont monté la chaîne de valeur, et puis aujourd'hui, bah, en fait, ils font leur propre startup. Et aujourd'hui, quand tu te balades dans Bangalore, dans certaines rues, alors il y a certaines rues, c'est marrant, qui sont surnommées la, fi la FinTech Street ou la EdTech Street, et euh, tu vois, bah, tu passes... Euh, d'un pavillon dans lequel tu as cinq ou six euh, personnes, euh, entrepreneurs, associés, euh, geeks, euh, qui codent toute la journée et toute la nuit, euh, exactement comme dans la Silicon Valley, euh, comme on voit un peu dans la série sur HBO, euh, Silicon Valley, justement euh, les gens qui sont en colloque et qui codent de tes jours, ou dans le film de Zuckerberg, etc. C'est exactement pareil. Et puis à côté, tu passes à une scale-up. Euh, qui a 18 ou 24 mois d'existence et qui a 300 employés, chose que euh, quand même on voit assez rarement en France en, en 18 mois d'arriver à recruter autant de gens et dans une énergie folle de positivité euh, incroyable. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve euh, plus, beaucoup plus à Bangalore qu'en Europe. D'accord.
2: Un autre élément aussi à noter, c'est euh, Corentin par les États-Unis. Il faut savoir que l'Inde est extrêmement connectée aux États-Unis et les États-Unis ont. Comme Corentin le disait, très vite compris le potentiel en Inde, puisque les gros fonds américains sont présents depuis euh, assez longtemps ici. Euh, tu, à Magalor, ben, tu le siège social de euh, Lightspeed, Axel, euh, Tiger, c'est assez impressionnant. Ils sont très présents. Et nous, euh, en tant que fonds français, on, a un peu une, on est un peu unique sur le marché parce qu'on est quasiment les seuls euh, Européens, Français à être, à être présents. Donc, ça nous donne un positionnement un peu particulier. Mais effectivement, euh, les États-Unis très présents en Inde et ils ont compris depuis longtemps le, le potentiel ici euh, local. OK. Donc,
0: euh, et, et en termes de, de risque, en fait, euh, est-ce que est ce n'est pas plus risqué en fait, d'aller se positionner là-bas aujourd'hui par rapport à, à la France euh, Notamment, je n'ai aucune connaissance de okay, quels sont les droits pour les actionnaires, pour les investisseurs, pour ceux qui apportent de l'argent Comment, comment, si à un moment donné, alors bien sûr, c'est ultra important d'avoir quelqu'un sur place. Hein, c'est génial que vous ayez, que, que tu sois là-bas, Francis, pour Super Capital. Ça me paraît absolument essentiel. Mais est-ce que d'une manière générale, c'est peut-être très naïf comme question, et peut-être encore une fois avec une vision très occidentale, mais est-ce qu'on peut se fier en fait, aux chiffres qui sont transmis Quelles sont les règles à ce niveau-là Est-ce que, bon, ben, si on se retrouve avec des entrepreneurs qui veulent lever des fonds, qui trafiquent des chiffres, euh, et euh, quelle est leur responsabilité là-dessus Est-ce qu'au final, il euh, y a une réelle responsabilité le... voilà, J'essaye de, de comprendre, et pour aussi l'audience, de, de saisir, en fait, OK, il euh, y, y, y a un potentiel de gain peut-être plus important, mais ça va. Peut-être aussi avec, c'est souvent, euh, souvent le cas, pas toujours, hein, mais c'est souvent le cas, aussi avec soit des risques qui sont différents, euh, soit des risques aussi potentiellement plus importants.
2: Sur, sur les, les risques, Corentin parlait d'évolution de la société, euh, je dirais que les, les, les mindsets, les, les mentalités ont beaucoup changé avec la jeune génération. Il euh, n'y a pas le risque que tu décris sur le trait frein. Il est beaucoup moins important qu'avec euh, éventuellement les... Euh, l'ancienne génération, sur les risques de trafic de chiffres euh, ou de choses un peu bidonnées. Euh, on essaye euh, de faire des due diligence ou des background checks euh, poussés, euh, mais, euh, mais ce risque-là, il est beaucoup moins important, je pense, avec cette nouvelle génération qui, qui émerge. Moi, je vois plus un risque euh, qui est un moindre risque, mais qui est un risque qui est lié à une législation qui évolue encore euh, grandement notamment dans des domaines un peu nouveaux. vois le gaming, par exemple, il y a deux, trois mois, ils ont ils ont annoncé une nouvelle TVA sur le gaming. D'accord. Euh, voilà, c'est ce genre de législation qui peut évoluer encore, qui est amené à évoluer, les choses ne sont pas figées. Mais je pense que l'Inde va dans le bon sens parce que euh, le gouvernement essaie de faire en sorte que le business soit de plus en plus facile ici. Euh, alors, c'est pas encore ça totalement, mais euh, on y vient, notamment avec une... Une ville qui a été créée en fait que pour l'investissement financier qui s'appelle Gift City dans la Gujarat, qui va essayer, Gift comme cadeau, hein, euh, Gift City dans la Gujarat, qui va essayer de concurrencer Singapour ou même l'île Maurice en termes de financier. Il faut savoir que, en fait, quand tu investis en Inde, dans 90% des des cas, et c'est le cas avec nos investissements, tu investis dans une, un siège social qui n'est pas en Inde, mais qui est soit à Singapour, soit à Maurice, soit dans le Delaware. Et en mmh. fait, ce siège social ensuite a une filiale en Inde. C'est beaucoup plus facile parce que malheureusement encore euh, en Inde, il y a une bureaucratie qui est assez importante. Nous, on l'a vu sur euh, un ou deux deals indiens, euh, euh, on, on a voulu faire un virement, le virement a pris du temps à, à, à arriver. Mais euh, voilà, donc euh, Gif City va essayer euh,
1: dans le monde de concurrencer ses hubs financiers que sont Singapour et euh, Mémoriste. Ouais, euh, on... Donc il y a une... Effectivement, sur les, sur les investissements qu'on a fait, sur les 10 ou 15 investissements qu'on a fait avec Francisque, en fait, il y en a euh, l'extrême majorité qui sont, comme, comme l'a dit Francisque, basées… En tout cas, la, la structure juridique, elle est basée à l'étranger, euh, mais en fait, les équipes sont sur place en Inde. Et il n'y en a que deux qui sont vraiment basées juridiquement en Inde, dans lesquels on a investi. Et effectivement, euh, c'était plus compliqué à cause de la bureaucratie euh, euh, d'envoyer le virement, euh, il fallait des KYC supplémentaires, etc. Bref, c'était moins simple que d'investir, évidemment, dans euh, une, une structure juridique aux US, où, où là, bah, évidemment, c'est très facile. Euh, mais mais ça, ça nous donne aussi, nous, Supercapital, un avantage euh, c'est qu'on sait faire, on a une personne sur place qui est Francisque, et on sait faire, on sait investir là-bas. Et quelqu'un qui voudrait investir en Inde et en habitant en Europe ou aux US sans aucun lien avec l'Inde, bah, honnêtement, bon courage. Euh, tu vois. Et donc ça, ça nous donne quand même un vrai avantage concurrentiel d'avoir ça euh, euh, de, et de rendre accessible cet investissement euh, entre guillemets à tout, à tout un chacun.
0: Oui, clairement, ce c'est pas, pas commun d'avoir comme ça euh, ben, carrément une entité là-bas. Pour aller capter les, les, les investissements potentiels. Euh, alors, je reviens à la, à la question effectivement de, des droits pour les actionnaires, pour les investisseurs. Euh, alors, je ne sais pas euh, par quel bout on pourrait aborder le, le sujet, mais OK. Est-ce qu'il y a une législation en place par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours d'organisation Est-ce que on a le même genre de choses euh, qui, qui ont pu se passer en Chine où euh, clairement ils allaient arnaquer complètement euh, les investisseurs étrangers Il euh, y a un documentaire Netflix hein, d'ailleurs euh, sur le sujet de China et euh, qui, euh, qui parlait en fait de, 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 de ce genre de pratique qui, qui était en fait de même de grande envergure je veux pas dire que c'est ça hein. juste je pose des ouais. questions en euh, fait la différence elle, elle, arrive, est, hein.
1: elle est énorme en fait la différence elle est énorme elle est fondamentale c'est que euh, la Chine euh, c'est un pays à part L'Inde, euh, c'est le Commonwealth, c'est euh, 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 des liens très importants avec le, le, le monde anglo-saxon, d'accord, puisque c'est un pays qui, qui, qui parle anglais, en tout cas pour euh, les gens auxquels on s'adresse, qui sont des entrepreneurs éduqués, etc., ils parlent anglais. Et donc, le droit anglo-saxon et donc les pactes d'actionnaires, bah, en fait c'est les mêmes qu'on retrouve aux États-Unis dans les startups californiennes. Donc, en fait, ça, ça change tout ça, ça change tout. Okay.
2: Bah, je... je vais juste préciser, euh, ouais, en, en Inde, donc, euh, les investisseurs ont, ont, le, ont des droits euh, qui sont reconnus et c'est un peu la raison pour laquelle c'est si difficile quand tu investis directement dans une start-up indienne, c'est que tout est tracé, notamment euh, auprès de la réserve comme India. Euh, le moindre investissement, le moindre, euh, le moindre ticket qui rentre est tracé pour être sûr que s'il y a un exit, euh, il sache bien euh, traquer et, et... Faire sortir l'exil, Donc, euh, euh, la différence avec la Chine est quand même euh, majeure et euh, oui, les investisseurs euh, étrangers ont des droits en Inde. D'accord, super intéressant. Qui sont aussi importants que les, que les, que les investisseurs euh, en Europe ou aux États-Unis. D'accord.
0: Euh, merci pour euh, ces, ces précisions. Euh, alors, justement, d'un point de vue structuration pour les investissements que vous. vous pouvez opérer là-bas. Comment vous vous y prenez Vous créez une SPV spécifique. Du coup, pour le l'investissement en Inde, vous la vous la créez en fait euh, est-ce que c'est une société du coup vous allez créer là-bas en Inde, est-ce que vous la créez ben potentiellement au Delaware, l'île Maurice, ailleurs dans le monde Comment comment vous structurez ça Vous avez donc le fond alors, ouais,
1: jusqu'à présent, jusqu présent, on avait deux options. Soit on investissait avec notre fonds qui est basé en France, soit on investissait effectivement avec une SPV, donc un Special Purpose Vehicle, donc un, un véhicule spécifiquement dédié pour ce deal. Et ce SPV est toujours basé en France. D'accord Ça, c'est historiquement. Et à partir de, dans quelques semaines, on va créer un fonds spécifiquement dédié à l'Inde qui sera au début, lui aussi, basé en France, mais qui n'investirait qu'en Inde. Et ensuite, pour les plus gros tickets, pour les investisseurs qui voudront investir des plus gros tickets et qui éventuellement seront des investisseurs aussi étrangers, puisqu'on on parle à des investisseurs basés aussi à Dubaï, en Inde, à l'île Maurice, etc. Et ces gens-là, pour ces gens-là, on fera un véhicule dédié qui sera en dehors de France, euh, qui sera probablement soit au Luxembourg, soit à Dubaï, soit à Singapour.
0: D'accord. Et en termes, quand tu parles de, de tickets plus importants, d'ailleurs, euh, si, si tu peux préciser le, le, le ticket minimum pour ouais. rentrer dans les fonds ouais. Super Capital, et puis pour, cool. euh, pour ceux qui, voilà, quand tu parles de tickets plus importants, qu'est-ce que ça représente?
1: Aujourd'hui, sur, sur, si tu veux, sur le fonds euh, spécifiquement dédié à l'Inde euh, qui est basé en France, euh, qui va être basé en France là ces prochains jours, euh, les tickets, euh, le ticket minimum sera comme tous les autres véhicules super capital de 20K, 20K euros, d'accord Avec euh, pas forcément de maximum d'ailleurs, euh, on va dire un maximum à, à, à 1 million, entre 20K et 1 million. Euh, et pour les tickets en fait… Euh, euh, Plutôt plus gros à partir de 500 k ou 1 million euh, ou pour le ticket des investisseurs basés en dehors de France. Là, pour le coup, on créera ce véhicule spécifique en dehors de France.
0: D'accord. Ok. Euh, et ensuite, pour revenir à, à, à l'Inde, pour le suivi en fait des investissements, comment ça se passe au niveau du reporting qui euh, peut être fait du côté de, des, des, des entreprises en Inde Est-ce que ah, il vous envoie un reporting annuel, trimestriel. Comment ça s'organise à ce niveau-là Comment c'est remonté auprès des investisseurs
1: Oui, ça, il n'y a pas trop de différence pour ah. le coup entre les entreprises basées en Inde ou en Europe. Mais je, 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 je te laisse la parole juste après, Francisque. Juste, nous, on, 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 on rassemble les informations. Euh, alors, euh, parfois, il nous envoie un reporting mensuel, parfois trimestriel, parfois semestriel. Parfois, c'est nous qui devons aller à la pêche aux infos. Mais en tout cas, nous on fait toujours, à minima, un reporting semestriel à nos investisseurs.
2: D'accord. Ouais, effectivement, c'est souvent les entreprises les startups qui envoient un reporting mensuel. Et puis, au-delà du reporting, moi, je suis une fois par mois à Mangalore. Donc, cette concentration, ça a aussi un effet positif. Je peux voir quasiment toutes les mêmes startups, en, enfin, beaucoup de startups en, en deux, trois jours. Et ça me permet d'être au contact des, des fondateurs, des entrepreneurs et de comprendre un peu leur, 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 leur next step.
0: Ok, et alors, il y a, y a une partie aussi qui est quand même importante, hein, c'est la partie exit, quand est-ce qu'on récupère euh, notre, euh, nos, nos plus-values potentielles, en tout cas on espère qu'il y en ait. Euh, co comment, on, on, à votre avis, comment, et comment vous vous projetez en termes d'horizon de temps sur les investissements en Inde est-ce qu'on est sur des durées qui sont ben, comme de partout, OK, on est entre 5 et 10 ans euh, Est-ce que est que vous êtes sur des durées plus courtes, plus longues Est-ce que les mécanismes de sortie sont les mêmes que l'on peut connaître d'une manière classique en private
2: equity euh, dans, dans notre, le monde occidental ouais, Moi, je, enfin, les, les mécanismes sont quasiment les mêmes, hein, c'est des sorties entre 5 et 10 ans, 10 ans au maximum. Euh, donc, les mêmes mécaniques que euh, qu on a euh, quasiment euh, en Europe. D'accord. Euh... Par,
1: par contre, ce qui est très, intéress... ce qui est très intéressant, c'est que euh, en France, nos fonds, nos fonds euh, français, européens, euh, traditionnels, euh, ils ont souvent des avantages fiscaux. Et donc, avec ces avantages fiscaux vient une période minimale de capital bloqué avant lesquels on ne peut pas euh, euh, distribuer l'argent. Par contre, comme là, on, avec ce nouveau fonds dédié à l'Inde spécifiquement, on va investir qu'en Inde. Donc, évidemment, on n'aura pas d'incentive fiscal. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'on pourra distribuer l'argent quand on voudra. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une exit, on pourra distribuer l'argent. On ne sera pas obligé de garder les fonds bloqués pendant X années.
0: Ok, intéressant, effectivement. Euh... En, en, en l'occurrence, le... Les, tout ce qui est investissement en Inde, pour je pense aux, aux entrepreneurs qui ont pu vendre leur boîte, euh, qui sont dans une holding, qui ont certaines, euh, qui se doivent se conformer à un certain nombre de règles pour pouvoir euh, éviter un niveau de taxation supplémentaire,
1: tout ce qui va être investissement du côté de l'Inde sort de ce cadre-là. Oui. Ce n'est pas, pas éligible, effectivement, ce n'est pas éligible à ce qu'on appelle le 150 OBTR, le Remploi sélection
0: Ok, très bien. Euh,
1: alors, comment.
0: Alors, au niveau de l'Inde, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voudriez préciser, que vous voudriez rajouter avant que je, je passe à la partie où, bon, s'il y en a certains qui voudraient travailler avec Super Capital, qui voudraient investir avec vous, comment s'y prendre Mais avant ça, est-ce que vous avez des choses que j'aurais potentiellement oublié d'aborder, des points importants dont vous voudriez parler pour l'Inde
2: Non, j'ai l'impression que sur l'Inde, on a bien fait le tour hein, du potentiel, de la façon dont on fonctionne. Après, ben, euh, si quelqu'un est intéressé, effectivement, un petit mail hein, soit à Corentin, soit à moi-même, et puis euh, et puis on fait un call, quoi, tout simplement. Okay.
0: Donc pour euh, pour contacter Super Capital pour potentiellement investir avec vous, euh, le site internet que je mettrai en description. Et à ce moment-là, quand ils sont sur le site, euh, juste euh, ils vont dans la rubrique contact. Très okay. bien. Très bien. Oui. Voilà, il y a tout en bas, nous contacter, rejoindre le club. Vous avez des boutons, c'est assez simple. Parfait. Dernier point que je souhaiterais aborder, c'est d'une manière générale, si tu peux parler des critères de sélection des projets, euh, des, des entreprises dans lesquelles Super Capital hein, euh, investit, d'une manière euh, voilà, sur la globalité, euh, au-delà de juste ouais. l'aspect Inde.
1: On, a, on essaye d'investir sur des gens qui sont à la fois résilients et très ambitieux. Donc, très ambitieux pour aller très loin, pour scaler la boîte, pour évidemment faire, faire en sorte qu'on gagne le plus d'argent, qu'on fasse le plus gros multiple, qu'on qu qu fasse la plus belle histoire ensemble. Mais aussi résilient parce qu'évidemment, ils ont besoin être ambitieux. L'aventure, comme tu le sais, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas facile. Et donc, ils vont avoir plein d'obstacles sur cette route. Donc, euh, on va tester un peu leur résilience, leur ambition. Est-ce qu'on a envie de les suivre est-ce qu'ils ont une capacité à entraîner les gens autour d'eux, entraîner les, les investisseurs, entraîner les salariés, entraîner les médias, entraîner tout Et donc, euh, ça, c'est ça, le côté plus humain qui est très important en early stage. Et puis, euh, évidemment, en face, on va regarder est-ce que le marché, il est important en croissance Est-ce qu'il y a un vrai actif technologique Est-ce qu'il y a quelques barrières à l'entrée euh, Et euh, est-ce que c'est le bon moment de rentrer C'est-à-dire, est-ce que la valorisation est encore relativement euh, euh, accessible, c'est-à-dire dans les 3, 4, 5 millions d'euros de valorisation euh, par rapport à une croissance et des chiffres d'affaires qui sont en très forte croissance. Nous, ce qu'on veut faire globalement, si on résume, c'est rentrer dans une boîte dans, avec une valo dans les 2, 3, 4 millions, 5 millions, et sortir, si possible, sur une valo de 100 millions et plus. Ça veut dire que même avec la dilution des tours d'après, on va, on va s'assurer x10, hein, fois x15, fois x20. Fois ça, c'est évidemment euh, notre objectif. Et évidemment, on, si on peut faire plus, on fera plus et on sera très content. Mais euh, ça, c'est euh, sur chaque deal, on, 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 se, on se demande, est-ce que c'est un deal sur lequel on peut faire un fois 10 au moins Si on se dit, c'est un deal sur lequel on peut faire un fois 2, fois 3, ça nous intéresse moins. Euh, je ne dis pas qu'on va systématiquement le rejeter parce que si on a un coup de cœur pour l'entrepreneur, etc., et pour le marché, euh, on va pouvoir y aller, mais mais il faut bien comprendre que, quand même, en France, la majorité des exits, des sorties, elle se fait à moins de 100 millions. Une belle exit en France, c'est entre 50 et 100 millions. C'est rare qu'il qu y ait des exits à 200, 300 millions. Et alors, des licornes, je n'en parle pas, c'est encore plus rare. Donc, en fait, si tu rentres déjà sur une boîte à 20 ou 30 millions de valos, bah franchement, euh, le maximum que tu peux espérer faire, c'est x2, x3. Donc, il vaut mieux essayer de rentrer dans les 2, 3, 4, 5 millions. Certes, il y a plus de casse. Mais le jour où tu fais une exit à 100 millions, bah, tu n'es pas mal parce que tu as fait ton x20 et tu as quand même couvert 10 pertes à côté. Quoi.
0: Effectivement. Ok, merci. C'est très clair Corentin. Merci beaucoup Francisque euh, aussi de t'être connecté depuis l'Inde pour participer euh, du coup à cette intervention. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, commentez, dites-le nous. Si vous avez des réactions par rapport à ça, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en, en commentaire. Euh, liker, hein. et puis j'ai fait aussi une vidéo où je parle de la répartition de mon patrimoine, je vous la mets normalement ça va être par là, et puis on a parlé de SPV, j'ai fait une vidéo avec euh, du coup Safe pour euh, justement démystifier la notion de SPV, et ça je vous la mets
2: par ici, merci à tous à très bientôt
1: merci Cédric, salut